0: Es en Audio Dice Network Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando y nos estén sintonizando. Soy Diego Murcia, soy el host de la Escuela del Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que por una u otra razón nos toca a nosotros como agentes de la palabra a través del micrófono, a través del video, gracias a los podcasts. Vamos a tocar este tema porque consideramos que hay ciertos límites que se deben respetar y hay cosas que deben estar siempre a tono con quien se encarga de transmitir un, un mensaje hacia otros que no tienen la oportunidad de estar frente al micrófono. Recientemente, en este país, hace un par de días, el miércoles, para ser correctos, una persona llamada Alex Jones fue condenada a pagar cerca de un billón de dólares. Eso es más o menos a la conversión, son mil millones de dólares en español porque hubo una comunidad que se sintió atacada y menospreciada por los comentarios y algunas mentiras que esta persona realizó y que están enfocadas a desmentir que la masacre que sucedió en Connecticut de la eh, Elementary Sandy Hook sucedió. A partir de esto, un, una juez y un jurado decidieron pues de alguna forma penalizar lo que se estaba transmitiendo en estos micrófonos a través de estos canales. Y hoy pues tenemos que hablar sobre esto porque es importante, porque no hay que olvidar que nosotros estamos privilegiados, que tenemos una voz que no todo el mundo la tiene y que podemos afectar la vida de los demás. Con eso vamos a empezar y pues para no darle anchas a este asunto le doy la bienvenida a mi co-host de siempre el señor Félix Montelara. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
1: Wow, ¡Qué buena introducción! ¡Me encantó! Eso, mira, eso lo resume todo de lo que estamos hablando hoy. Vamos a hablar del punto este de uno estar difamando a otra persona sin uno saber que uno lo está haciendo. Ese es el issue aquí, somos podcasters, tenemos un micrófono y con este micrófono nosotros podemos hacer muy bien como nosotros podemos hacer daño. Esa es la realidad y muchas veces cuando nos enojamos, algo nos pasa o estamos pensando en algo que queremos Digo, ¿cómo se dice un rent en español? Cuando uno es más que quiere montarse en tarima, en tribuna y hablar sobre algo. ¿Cómo, cómo, cómo se le llama esto en español?
0: Eh, como ale, diríamos en salvadoreño, alebrestar a la, a la audiencia, como enardecerla.
1: Sí, nosotros le, los boricuas le decimos treparnos en, en tribuna, en tarima, ¿no? <ríe> Entonces, queremos denunciar algo. Queremos decir que algo está mal. Queremos decir que el gobierno nos está oprimiendo. Y. Estamos en un mundo donde es el final del mundo y es una catástrofe. Ellos, ellos son los que hacen esto. Y cuando tú hablas así en un podcast, pues no es mucho problema. El problema es cuando tú comienzas a decir, ese compañero mío, Diego Murcia, déjame contarte sobre Diego Murcia. Y yo comienzo a hablar como dicen allá en el barrio donde, donde yo me crié, uno comienza a hablar peste de Diego Murcia, ¿no? Porque Diego estuvo conmigo muchos años, pero se me fue, porque Diego consiguió algo mucho mejor, quiso hacerlo de él. Bueno, que le va bien y yo me quedé atrás o algo no me, no me cae bien y entonces yo comienzo a hablar mal de Diego Murcia, a difamarlo con mentiras y ahí es que viene el problema en el mundo del podcast, porque nosotros hacemos esto a veces o por subir números para que nos escuchen más o para que nos vean más, porque esa es la realidad, ¿no, Diego?
0: La controversia vende, la controversia siempre ha vendido.
1: Y, y ahí es que está el problema. Entonces, cuando uno habla así, pues el ejemplo que tenemos clásico es lo que es el tema de hoy, es el tema de Sandy Hook, la escuela. Y en esta escuela ocurrió un incidente donde murieron 17 niños, o niños y, y un par de maestros, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, Alex Jones comenzó con sus teorías de conspiración. Eso es lo, él es conocido por eso, él hace, él hace movies, ¿no? Sobre esto. Y comenzó con, con esto. Entonces, Diego, explícanos un poquito más sobre esa parte de, de Alex Jones y por qué terminó en la corte.
0: Bueno, por lo que yo entiendo, Alex Jones utilizó sus micrófonos para poder empezar a pues, elevar su discurso. Básicamente, él planteaba que nada de lo que ahí había, había sucedido, esas muertes, eran verdad. Él también decía que todo eso que se había montado por parte de las esferas altas de eh, los Estados Unidos, la verdad, eh, es bien raro porque mucha gente plantea que, como, como teóricos de la conspiración plantean que hay un supragobierno, es decir, un gobierno alterno que mueve los hilos de las cosas que suceden alrededor del mundo. Y él planteaba que todo esto había sido pues montado por este poder oculto y que realmente esa masacre no había ocurrido, lo cual puso, en, por obvias razones, en una etapa, en una situación de estrés, a las familiares que fueron víctimas de esas personas y a los profesores, obviamente, pero también a un investigador del FBI que, pues, tuvo que enfrentar no solo la pérdida de los padres, hacer las investigaciones, revivir paso a paso todo lo que habían vivido cada una de esas personas y eso generó también estrés. Mucha gente podrá decir, ah, es que la gente ya no está... Eh, hecha para este tipo de situaciones, antes éramos más duros, bla, bla, bla. Yo estoy muy seguro que la gente no toma en cuenta esto de la salud mental que valoramos tanto. El hecho de que nosotros no la tomemos en cuenta no significa que no está ahí. La salud mental es uno de los bienes más preciados que debemos soportar, que debemos alimentar para poder estar bien como sociedades. Mucha de esta gente ha ido viviendo su vida con estrés postraumático, simplemente por hacer un recuento de esos eventos, aun cuando no estuvo ahí. Nosotros no somos
1: abogados, y usted tiene que buscar esto y hablarlo con un abogado, si usted un podcaster, donde usted habla de, número uno, política, y número dos, de conspiraciones, especialmente conspiraciones. Este caso de Alex Jones es un caso sobre la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos, conocido como The First Amendment of the United States, right of the United States Constitution, y esta, esta primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos te da el derecho a ti como podcaster, como persona pública como persona que quiera hablar, como individuo en este mundo a decir lo que tú quieras y ahí es que viene el problema cuando tú te pasas de, ese, de ese decir lo que tú quieras y tú te pasas de eso Ahí es que viene, el, el, conviene el hecho. Y entonces, ¿cuándo es que uno se pasa, Diego? ¿Cuándo es que? Dime, ¿cuándo tú crees que uno se puede pasar?
0: Pues el sentido común me dice que cuando la otra persona está siendo afectada por lo que yo digo o hago, sin fundamentos, sin bases para sostenerlo, ahí estoy afectando. Recuerden lo que decía este presidente mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz lo cual también me lleva a pensar en otro dicho que no recuerdo quién lo decía, pero venía más o menos así. Mi libertad termina donde se empiezan a, a pisotear los derechos de los demás. ¿Qué significa esto? Que si yo empiezo a difamar, a jugar con la reputación, por ejemplo, de Félix, sin yo tener una base sólida, y, y cuando me refiero a base, base sólida, me refiero a evidencias de que él ha... Primero, afectado a mi persona como para que yo salga al ruedo y empiece a hablar mal de él. Cuando yo empiezo a inventar mentiras, cuando yo estoy viendo las evidencias y aún así decido para sostener mi teoría, decido hacer caso omiso de eso, entonces mi derecho para hablar mis pensamientos, mis sentimientos, ahí ya estamos rompiendo esa primera enmienda.
1: Efectivamente, Diego. Y, y este es lo que, lo que está ocurriendo cuando se viene a la difamación. Vamos a decir que eh, eh, tienes un podcast de conspiraciones, ¿no? Y tú estás hablando de algo que tú no tienes información de, pri de primera mano, ¿ok? Tú no la tienes. Tú, tú te crees que la sabes porque todo el mundo lo está diciendo. Pero, Diego, ¿cuántas veces nosotros repetimos algo como el papagayo? Y, y después salen años después que la verdad es que no, eso nunca fue así, eso nunca ocurrió. Y, y uno se lo cree que esto era cierto, ¿no? Que esto era la realidad. Pero, y, y uno está convencido de que es así. ¿Cuál será un ejemplo de eso? De...
0: Hay, hay muchísimos, mira, hay mucha gente que en la actualidad, por ejemplo, piensa que la Tierra es plana hay otra gente que piensa que el holocausto jamás existió, aun cuando hay víctimas que hacen el recuento de ello. Hay fotografías, hay documentos, hay tatuajes que era con lo que los nazis los marcaban. Todo eso está ahí. Y lo importante de esto es, Diego lo acaba
1: de decir, vamos a, le quiero dar un ejemplo, a ver, para que usted entienda como podcaster, cómo esto te afecta, o sea, cómo esto se escucha. Y básicamente es, vamos a decir, que Diego es un sobreviviente del holocausto, ¿ok? Y Diego se va, él, él es una persona privada y Diego ya tiene noventa y pico de años y quieren celebrar, eh, no celebrar, sino conmemorar esto del, del, del holocausto para que no vuelva a ocurrir, para que el que conoce de la historia no la vuelva a repetir ni la permite que se repita. Okay, que Eso es importante. Entonces Diego llega a dos o tres estaciones de radio, llega a la televisión, le hacen una película sobre Diego, sobre todo porque él es uno de los pocos sobrevivientes que quedan del holocausto y él quiere decir esa historia. Y yo me da envidia de que a Diego le están dando toda, toda, toda esta, eh, todo esto, ¿no? y yo aquí que he estado con él todos estos años y yo comienzo yo comienzo mi propio podcast y yo comienzo bueno vamos a decirle algo y conste que no saquen esto de de, 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 de audio, ¿no? De, de, de lo que es, estamos aquí paraphrasing, ¿no? Estamos hasta aquí, eh, eh, so yo comienzo. No, eso de holocausto, eso nunca existió. Eso nunca lo ocurrió. Diego dice eso, pero Diego nunca estuvo ahí. Yo sé que no estuvo ahí porque Diego, en vez de estar en Poland o estar en Alemania, Diego estaba. ¿Usted sabe dónde estaba Diego? Diego estaba en Argentina. ¿En Argentina? ¿Tú sabes con quién? Con todos los nazis. ¡Wow! Mira, mira, eh, eh, créame que, que sacar el tema de Argentina, nazi, holocausto, todo eso, búsquelo. Eso es un issue para algunas personas. Eso es, eso es un issue. Ahora, si yo comienzo a decir Diego, 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 no, 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 mentira, mentira. Diego no estuvo ahí. Y Diego está diciendo que él estuvo ahí, tiene su marca, sobrevivió de milagro. Diego puede ser, si, si mi mensaje es tan fuerte donde la gente comienza a dudar de Diego, de la veracidad de Diego la gente comienza a dudar, entonces ahí es que viene el problema, porque si Diego, le, la, vamos a decir que tenía una, una, un podcast famoso y le estaba, y tenía gente que, le, sponsors, ¿no? Que lo apoyaban, esos sponsors dicen, bueno, Diego, con esta controversia que Félix ha traído, la gente ya está creyendo que lo que tú estás diciendo no es cierto y nosotros no te podemos apoyar porque no sabemos lo, lo que, no estamos diciendo que sí pero nosotros no podemos apoyar lo que tú estás diciendo porque no tenemos, no, no, no queremos problemas con, con nuestra marca. Porque hay muchas personas que se enojaron porque Félix dijo nazis, Argentina, bla, bla, bla. Y créame, this is only <ríe> esto es un ejemplo, not about, no, 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 no estoy hablando, pero este es un ejemplo de, de los temas que conmueven a la gente a, a volverse, un poco preocupado por lo que se está hablando, ¿no? Entonces, ahí es que estamos cuando se viene a eso. Eso es lo que parece, esa difamación.
0: La gente que se mete a esto debe estar consciente de algo que eventualmente va a caer sobre sus, su tabla, su mesa, y, y es que te están dando una oportunidad. Cuando estás construyendo una audiencia, la estás haciendo en base a confianza, y eso es algo básico para nosotros los podcasters. Ya sea que lo hagamos a través de un video o a través del audio. En determinado momento esa audiencia pues va a crecer y te vas a convertir en una autoridad. Y todo aquello que tú digas de una u otra manera va a afectar porque vas a ser una figura pública. Puede ser que no seas una figura pública permanente, pero sí vas a estar ahí con una voz que tiene peso. Y las voces que tienen pesos mueven a la gente últimamente eso es lo que el podcast busca, poder mover a la gente ya sea con sentimientos o con productos, con dinero para poder subsistir de esto.
1: Es importante que cuando usted dice, bueno yo soy una persona privada y a mí yo puedo, a mí me pueden difamar, pero yo soy una persona pública yo soy un podcaster reconocido todo el mundo me conoce y a mí pues no me pueden demandar por difamación porque yo estoy ahí diciendo la verdad y ahí es que viene el problema. Lo que uno conoce como la verdad, uno tiene que tener cuidado si es la verdad. O sea, si es la verdad, es la verdad mía o es la verdad de, de la sociedad, del mundo. Porque nosotros podemos creer verdades como nuestro presidente de los Estados Unidos, que es otro, otro tema que podemos dar ejemplo, ¿no? Que el hombre habla de que a él le robaron las elecciones. El, el señor Donald Trump, él dice que se la robaron. Él se lo cree, pero ayer demostraron en unas conferencias del Congreso, demostraron que él le estaba diciendo a sus personas más cercanas que él había perdido. Y ahí es que está el detalle. ¿Te lo crees o no te lo crees? Tienes la malicia de hacer daño ese es, ese es el issue. So nosotros no somos abogados aquí, que esté claro eso. No somos abogados, no estamos diciéndole qué puede decir, qué no puede decir. Muchas, el gobierno no tiene el derecho a cuartearnos, por lo menos estamos hablando en los Estados Unidos. El derecho no tiene el derecho a cuartear nuestra libertad de expresión, pero las entidades privadas como Facebook, Twitter, Twitch, Discord, nombrelos, LinkedIn, Pueden ellos, porque esa plataforma es de ellos, pueden limitarte a ti de lo que ellos creen que es la basura que tú estás hablando, aunque tú francamente
0: no crees que es basura. Y eso va a sentar un precedente. Miren, el hecho de que ahora ya haya una resolución de un juez en una corte de los Estados Unidos va a poner un precedente que de una u de otra forma nos va a afectar a nosotros en la actividad podcastera. ¿En qué sentido? Lo que Félix estaba mencionando justo ahora como, como un ejemplo me parece genial porque cuando ustedes, por ejemplo, llegan a recibir fondos de una organización que capta fondos públicos o que tiene algún tipo de vínculo con alguna institución y esta institución se ve afectada por lo que hacen terceros, eso te va a afectar a ti. Por ejemplo, yo trabajo en una organización a tiempo completo que tiene que ver con temas de inmigración. Yo recibo, o bueno, la organización recibe fondos federales y esto significa que en ningún momento en mi vida privada, aunque sea, tengo que hacerlo de forma visible, que tengo ciertas opiniones partidarias. Porque Aunque yo no lo quiera, aunque yo no lo haya pedido, pero por el hecho de trabajar para esta organización, yo soy la cara de esa organización allá donde me ve la gente. Porque algunos de ellos son clientes, porque algunos de ellos son amigos de la institución, por lo que sea. Eso me limita a mí a poder estar despotricando contra quien yo quiera. ¿Por qué? Porque pongo en peligro la asignación de fondos para seguir haciendo el trabajo que se supone que es por lo que me están pagando a mí. Entonces es una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta si en algún momento planean hacer crecer su negocio.
1: Para finalizar este tema... Yo quiero decirle que ya te hemos dicho de lo que no puedes hacer y lo que no debes de decir. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? ¿Cuál es la solución? Si usted ha tenido un problema con una compañía como Amazon cuando no te llegaron lo, lo, que, lo que ordenaste o tuviste una un problema con, con los Latin Podcast Awards ¿no? que te enviaron el, eh, tu premio y nunca te llegó. Okay. Entonces tú te pones a hablar de los Latin Podcast Awards. Tú, francamente, tú puedes decir, y Esther, aquí que aquí, aquí está la diferencia, tú puedes decir, bueno, según mi experiencia con los Latin Podcast Awards, ellos no envían los awards como dicen que lo hacen. Esa ha sido mi experiencia, porque yo me gané uno en el 2011. Y fue uno de los primeros cuando me dijeron que me iban a enviar algo. Nunca me llegó. Eso no es difamar a los Latin Podcast Awards. Esto es algo que tú viviste y que no te ocurrió. Ahora, si uno pone a, a pensar sobre lo que la persona dijo y dijo 2011. Pues adivinen que los Latin Podcast Awards no existían en el 2011. Eso es mentira. Ahora los Latin Podcast Awards pueden regresar y decir, te vamos a demandar porque nos estás difamando. Ahora, si fue en el 2017, 18, 19, 20, 21, ahí puede ser que tengas razón porque sí han habido Latin Podcast Awards y sí es cierto que algunos se pierden. Y eso no es difamación. Eso es una pelea que tú tienes con los Latin Podcast Awards. Y se acabó. Esa es la gran diferencia. Si tienes un programa de política, y yo lo estoy viendo ahora mucho, Diego, aquí en los Estados Unidos, programas donde los latinos tenemos, eh, no, le decimos noticias, pero estas noticias son de política. Están hablando cosas que escuchan como la gran mentira del señor Trump. Y yo digo la gran mentira. Si usted le cree, usted le cree. Pero no hay evidencia y digo esto porque no es que voy a si usted no le gusta lo que estoy diciendo escríbanos y díganme déjame saber pero no hay evidencia ninguna hasta el sol de hoy yo soy ex agente federal de fraude investigador de fraude por más de 20 años y basado en lo que yo he visto en todos los creo que 54 56 casos en la corte ninguno ha encontrado nada para mí para félix basado en mi experiencia, es la gran mentira, ¿right? Ahora, si yo no supiera lo que estoy hablando y estoy hablando de esa gran mentira sin saber nada, sacándomelo de, del trasero, como dicen por ahí, pues ese es otro cuento.
0: Una última cosa, y es que, por desgracia, por los tiempos que corren, hoy es muy fácil poder apoderarse de una cámara, poder lanzar un mensaje a través de micrófono. Recomendación de siempre, que siempre le hemos dado nosotros aquí en la Escuela del Podcast. No se crean lo que aparece en Internet nada más porque aparece en Internet. ¿Cómo? sí ¿No todo Muchas es cierto? Veces, no todo es cierto. Muchas veces <risa> las cosas están pintadas para que nos favorezcan algunos. Por eso nosotros a veces salimos sin filtro, nos equivocamos, para que la gente crea en nuestro producto, en lo que nosotros estamos ofreciendo, que son nuestros servicios ¿no? y nuestra experiencia. Ustedes pueden buscar informarse a través del Internet. Pueden utilizar esa herramienta también para salir de la duda. Yo les propongo que cada vez que ustedes vean alguna noticia, sea lo primero que hagan. Contrasten las fuentes de información que están consumiendo para saber si lo que les están dando realmente es como lo pintan o si no. ¿Por qué? Como les digo, es muy fácil ahora construirse una página web, subir cualquier cosa al internet, firmar con un falso nombre, subir una fotografía distinta. Cualquiera lo puede hacer con un poco de conocimientos. Pero también, por suerte, hay más de una fuente de información donde podemos contrastar si lo que me están diciendo, como el ejemplo que Félix decía, es cierto o no. Y ya con eso los dejamos. Gracias por habernos acompañado una vez más a una clase un poco diferente de la Escuela del Podcast, pero aquí estamos para aprender y para enseñar sobre lo que nos afecta como podcasters. Pásense por la Escuela del Podcast, sigan escuchando nuestro contenido, sigan viendo nuestros videos. Gracias por habernos ayudado a sobrepasar los 500,000 eh, vistas y escuchas, que ahí vamos por los 20 y pico mil. Gracias por seguir descargando este material. Si quieren dejarnos un regalito, cómprennos un café, vayan y pasen por la tienda también que tenemos. Y sin más, pues les agradezco por haber estado aquí. Nos vemos en una próxima transmisión. Nos despedimos. así.